0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Сегодня, 9 января, я продолжаю обзор Африка и Корейс, выкладывая выпуски в подкаст, собственно говоря, который вы и слушаете. Мой авторский подкаст Автоспорт, полеты и погружения. Напомню, он существует с 2013 года. Веду я его не сильно регулярно, поскольку иногда не бывает просто времени чаще всего после гонок и физических сил. Просто хочется уже. Принять душ и упасть в кровать после гонки Но, тем не менее, стараюсь выкладывать наиболее интересные рассказы Наиболее интересные заметки со своих соревнований Брать интервью Ну, в принципе, если вы слушаете, значит вы в курсе Либо можете отлистать страничку сайта и посмотреть выпуски, которые есть Напомню, подкаст существует на странице автоспортпостер.фм также есть страница в Facebook, одноименный «Автоспорт, полеты и погружения». И буквально пару дней назад я сделал страничку ВКонтакте, сейчас как раз в нее заливаю э, те выпуски, которые были записаны ранее, и, соответственно, также будут записаны новые. И плюс выпуски подкаста буквально после, э, через 5-10 минут после записи публикуются в iTunes. И вы, имея любую продукцию Apple, можете э, подписаться на панкаст и всегда будете в курсе выхода нового выпуска. Итак, повторюсь, сегодня 9 января, уже поздний-поздний вечер. Сегодня был 8 спецучасток. Старт произошел у участников Африка и Экорейс из Бивуака. Дальше был спецучасток 445 километров 12 метров и небольшой Лиазон 61 километр 730 метров. Как я и говорил ранее в одном из подкастов, и в принципе те, кто был в Африке, именно в Марокко и Маваритании, и на Африке КРС ранее, знают, что вот как раз наступили те самые дни, когда проверяется уже экипаж, что называется, на износ. Как говорится, вот все возможные факторы, что были до этого. Внимательность, концентрация на больших скоростях, умение ориентироваться. Это все уходит на второй план. Сейчас самое главное – физическая выносливость, моральная стабильность и умение пилотировать в песках. Причем марокканские пески, они не такие высокие, не такие сложные, как в Омане, например, или в Эмиратах. Они не такие коварные, как в Катаре, хотя там их не очень много. И навигация там тоже довольно сложная. Но пески в Мавритании очень сыпучие. И при этом большие скачки температуры тоже дают о себе знать. Утром температура близка где-то к 10 градусам тепла, плюс 8, плюс 10, плюс 12, плюс-минус где-то так. И в течение дня, буквально к часу дня, когда уже пески нагреваются, самые горячие пески в 2 часа дня, температура поднимается выше 30 градусов, пески нагреваются, соответственно песок может быть уже 40-50 градусов, он резко меняет свою плотность. Чтение песков также усложняется тем, что в полдень плюс-минус час теней почти не видно. И если экипаж не использует специальные солнцезащитные очки, либо эти очки не встроены в модели шлема, некоторые модели имеют такие встроенные щитки, как, бы, как у шлемов, которые используют лётчики, у пилотов военных. Вот если этих щитков нет, то песок сливается в единое целое, он становится практически весь белым. Очень плохо читается край дюны, и это регулярно приводит к каким-либо проблемам. Либо к посадкам, либо, ну, вот как у нас, например, с Ясером Сейданом, в апреле прошлого года в Абудабе, когда мы лидировали в гонке с довольно приличным опережением, 15 минут от нас отставал второй участник в Абсолюте, мы как раз вошли в то время, когда солнце стояло в зените, не было теней, и... Мой пилот, я Серсейдан просто не разглядел край дюны, и мы с трехметровой высоты просто упали на брюхо автомобиля. Удар был очень сильный, слава богу, не пострадали, но откапывались потом из этого пухляка минут 20. Потеряли время, и на следующий день потеряли двигатель. Что-то где-то оторвалось, и масло стало убегать. Ну, не будем отвлекаться. Итак, спецучасток, который сегодня был у участников, длина 445 километров, он уже начался как раз с песков и пески продолжались практически в течение всего спецучастка но о том, насколько они были сложные можно посудить посмотрев на результаты которые показали участники гонки сейчас открываю сайт Итак, лидер прошел спецучасток 204 номер Volkswagen Tarek такой автомобильчик не путать его с туарегом. Поясню, когда прежде чем выпустить Volkswagen Touareg знаменитый компания Volkswagen несколько лет выпускала баги заднеприводные, приводы называлась она как раз таки Touareg. Это заднеприводная баги категория T1.3, то есть с прототип с задним приводом, дизельный автомобиль. Вполне неплохая конструкция. Автомобили после того, как именно эта программа была завершена, разлетелись по частным компаниям и до сих пор выступает на этапах Кубка Мира и на марафонах. Так вот, первое место это экипаж номер 204, поднялся на 5 позиций по итогам 8 спецучастка, но не в абсолюте пока. Он проехал спецучасток за 6 часов и почти 2 минуты. То есть, несложно подсчитать, взяв в руки калькулятор, что лидер гонки даже на такой баге с хорошими ходами подвески, а это баги более заряженные, чем баги Optimus MD, на которые выступал, к сожалению, до вчерашней аварии Куприянов Сергей, а лидер этого, соответственно, зачета, точнее, лидер спецучастка показал среднюю скорость всего 74 км в час. Среднюю. И проехал за 6 часов 1 минуту. То есть спецучасток оказался очень непростой. Ну и в принципе, когда э, я работаю с дорожной книгой и получаю на руки э, маршрутный лист следующего дня, если там нет никаких корректировок, или маршрутный лист выдавался заранее, э, и тем более, когда получаю на руки контрольную карту, я вижу норматив, который закладывают организаторы. И, например, как сообщил Дмитрий Чумак, Наш российский штурман. Они проехали с Алексеем Игнатовым 445 вот километров за 8 часов 45 минут. При этом они, к счастью, не схлопотали никаких штрафов за опоздание на финиш. И ну, просто показали такое время. 8.43.27, если быть точным. Соответственно, значит, норматив был очень большой. И при работе с маршрутным листом, то есть смотришь, так, дистанция такая-то, Норматив, который задали организаторы, такой-то. Считаешь, если средняя скорость и толщина дорожной книги имеют некий такой показатель, уже по опыту понимаешь, что этот спецучасток будет либо очень сложный, либо он коварный по навигации, либо организаторы понимают, что будет много песков и дают чуть больше норматив для того, чтобы точно 100% большинство участников могли доехать физически и не схлопотать много штрафов. Ну вот, как я вижу по результатам, 5 участников, даже 6 участников, которые остались в хвосте, к сожалению, включая Кинжиро Шиназуку, ну вот то, о чем я и говорил, рано радоваться, нужно понимать, что еще не финиш гонки. Да, и я вижу, что все, кто приехал на финиш свыше, чем 11 часов, да, 11.07, 11.07, значит, люди не доехали до окончания работы, финишного створа. И к ним как раз, к сожалению, попал Кенжиро Шиназука и еще пять других участников. Россиян, к счастью, нет. Это очень радует. Никого из российских участников в этом нет. Но, говоря про Кенжиро Шиназуку, он, к сожалению, у нас снова слетает на второе место в Т-2. Такая у них борьба с Алексеем Титовым интересная завязалась. А еще раз возвращаясь к описанию спецучастка... Действительно, средняя скорость у лидера была всего 74, и если ребята ехали 440 км почти 9 часов, ну, можете себе представить, какая у них низкая средняя и сколько они копали. А об этом же, опять же, Дмитрий говорит, что перекопали пол Сахары, чуть не, встрет, не встретились с нашим же экипажем Алексей Титов, Андрей Русов, даже есть фотографии у Дмитрия в фейсбуке. Они съехали на «Газели» через маленькую дюну и еле увернулись от стоящего «Форда Раптора». Ну и тут же сели, поскольку действительно расстояние было очень маленькое. Единственное, что можно было сделать, чтобы не столкнуться, это резко свернуть вправо. Ну и подсели. Привыкают к трассе, привыкают к автомобилю, но посмотрим, что будет дальше. А впереди дни-то еще посложнее, чем сегодняшний. Они будут чуть покороче где-то. Второй момент, второй плюс, скажем так, сегодняшний, точнее не сегодняшний, а завтрашний, будет в том, что завтра участники стартуют с этого же бивока, на который прибыли, и на него же вернутся. Механикам, соответственно, это плюс. Они могут хотя бы полдня отдохнуть, набраться сил перед тем, как продолжить работу с автомобилями. Участникам тоже определенный плюс отсутствие лиазона. Коротенький лиазон всего в 61 километр может даже не считать. Это просто плюс к тому, что можно отдохнуть чуть подольше, набраться сил перед следующим этапом. К счастью, никаких серьезных происшествий ни у кого из наших российских участников не было. Никаких серьезных поломок. Очень хорошо поднимается и показывает с каждым днем все лучше и лучше результат. 409-й экипаж Шкляев Михаил Лагут-Александр на ГАЗе. По итогам 8-го они финишировали пятыми и на три позиции выше поднялись. Сейчас перейдем к, перейдем, перейдем к абсолюту. Итак, да, нет Сергея Куприянова, к сожалению. Ну, слава богу, они остались живы с братом после такой серьезной аварии который наверняка многие видели в фейсбуке и в социальных сетях это уже видео разлетелось соответственно если нет то можете зайти посмотреть у меня на страничке видео висит страшнейшая авария очень много спорных моментов но я надеюсь что не последует никаких серьезных взысканий и прочего достаточно того что разбиты две машины экипажи не финишировали и это уже большой большая неприятность так, и, соответственно, по результатам восьмого причастка в абсолютном зачете у нас на сегодняшний день лидирует Алексей Титов на Ford Raptor среди именно российских участников. Алексей Титов, Андрей Русов. 220 й стартовый номер. Поднялись на три позиции вверх. Сейчас они 17-й в абсолюте, стали первыми в категории Т-2. Серьезных проблем технических, к счастью, больше не имели, только копали много. Автомобиль все-таки тяжелый. Кенжиро Шиназука сейчас свалился на 19 место и отстает от Алексея на немного, всего на 3 минуты. Но еще не вечер, впереди еще три непростых дня. Следующий экипаж из России 409, Шкляев, Михаил, Лагут, Александр поднялись на 4 позиции в абсолюте до 25 пятого места. И 6 место в Т4 в грузовой категории. Игнатов Алексей Чумак, Дмитрий, на две позиции поднялись вверх. 26 номер, категория Т1, 11 место в Абсолюте. Суховенко Евгений Павлов, Евгений, к счастью, продолжают борьбу. У них были проблемы технические, преследовали их довольно много технические проблемы. У них общий суммарный штраф 5,45 рублей. Uh, да. отставание от лидера 27 часов 1 минута, почти 2 даже 01.49 но ребята продолжают uh, бороться и показывают результаты 5 позиций вверх в абсолюте 28 место на сегодняшний день 12 <coughs> в Т1 так Из гонки выбыл экипаж номер 408, но подробностей не знаю. Рассказывать не буду. Смотрите в фейсбуке, смотрите, ищите. Есть некоторые моментики такие. Вот. Но, к сожалению, экипаж не продолжает борьбу. Их нету у нас в таблице Абсолюта из 36 автомобилей в списке, которые продолжают борьбу и, соответственно, уже... Перейдут на следующий день на участок номер 9. Кстати, давненько я не рассказывал ничего про зачет мото. Один раз буквально посвятил этому внимание. Из мотоциклистов Африка и Корейс в зачете осталось 41 мотоцикл. Сейчас на сегодняшний день продолжает лидировать 103-й номер Александра Батури на Ямахе. С отрывом всего в 7 минут. От Ульвансеттера Сеттера, Андреас Ульван Сеттера, многократного победителя Африка и Рейс. И поменял с третьего на четвертое место упал Мартин Бенка, сейчас на третьем месте Симон гаци на Хонде. И у нас получается тройка лидеров такая разношерстная. Ямаха, КТМ, Хонда. И дальше пошли сплошняком КТМ. Аж до шестнадцатого места там снова Ямаха. Ну и КТМ. Как я уже говорил, они лидеры производства автомобилей для Раллирейдов, поэтому тут ничего удивительного, огромного опыт. Российских участников и, в принципе, из участников стран СНГ, к сожалению, как не было, так и нет. Нет куда им появиться, их не было на старте, поэтому особо тут рассказывать неком. Многонациональная, конечно, гонка, а то на интернациональная. И всего у нас получается 5 марок мотоциклов на 41 участник. Пятерка лидеров за прошедшие спецучастки не поменялась вообще никак. Вот Кроме того, что с третьего на четвертое место упал Мартин Бенко, по итогам восьмого спецучастка вся пятерка пришла друг за другом с небольшими отрывами. И первые пятеро у нас уложились в... Сейчас посмотрю точно... Первая пятерка уложилась в 15 минут, что параллельным меркам это вообще ничто. И, соответственно, в абсолютном зачете первые двое только у нас. Александра Батури и Андреа Сульван Сеттер между ними 7 минут. То есть тут еще ездят, за что побороться. Впереди, как я говорил, нелегкие дни, все может поменяться. А следующий третьим Симон Агац в абсолюте. У него отставание от лидера аж 2 часа. Ну и дальше уже пошло 2.23, 2.34, 5 часов. То есть, тем, кто не в тройке лидеров, им, в общем-то, уже нечего хватать с неба звезды. Хотя, опять же, все может поменяться. И кто-то, не дай бог, может сломаться, выйти из строя, гонки из гонки. А тем более, в зачете мото любая ошибка или невнимательность может привести порой к фатальным или проблемным к фатальным проблемам, скажем так, либо к вылету из гонки. Итак, что ждет участников завтра, 10 января? Спецучасток номер 9, закольцованный, с Бивака в Амаджар возвращаются участники на Бивак в Амаджар, соответственно, Лиазон леозон совсем небольшой. 38,730 и затем 69,720, а спецучасток будет 374 километра. К сожалению, на сайте я не могу посмотреть, какой норматив дан участникам на данную дистанцию, но смею подозревать, что это как раз-таки тот самый очень сложный спецучасток, и не зря он закольцован, и не зря дан ранний старт. Я прекрасно его помню на этом спецучастке, и мы потеряли полтора часа в прошлом году, Владимир Васильев с Жильцовым потеряли 35 минут, засадив автомобиль в очень тяжелый песок. Так что будем ждать новостей на 10 часа через завтра, вернее часа, часам к 9 уже какая-то будет информация, максимум 10. И я постараюсь записать подкаст пораньше, чтобы не вынуждать вас ждать свежих новостей. Задавайте вопросы в Facebook на странице подкаста Автоспорт Полеты погружение». соответственно, также можете писать в Контакт, можете писать в личные сообщения. Не надо стесняться, если вы действительно что-то заинтересовало, если о чем-то не очень хорошо разбираетесь, спрашивайте, и я в ближайшем выпуске подкаста обязательно отвечу на ваш вопрос. До следующего, до следующего, следующей записи вам хорошего настроения. Уже после праздничного, надеюсь, все включаются в работу и проблем никаких с этим нет. <свес> Удачи на дорогах и до встречи на трассах.